0: Norge er blant de land som bruker mest penger på helse, hevder regjeringen. Det er å lure velgerne, sier legeforeningen. Regjeringens herre PR-folk resisjerer mediene med en tidligere sjefredaktør i VG og møter politisk redaktør i NRK. Han ga George W. Bush dokumenter som slå fast at Irak ikke hadde ødeleggelsesvåpen, Tidligere sentral i agent kommer til dagsnytt 18. Venstre mener nasjonaltransportplan er ett fuck byene. Oslo kan skylle sig selv, svarer miljøministeren. Og PFU-lederen, pressegeneralen og lederen av redaktørforeningen har alle tette bond til Aftenposten. Uheldig makt og konsentrasjon, medieprofessor. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får Amnesty's reaktioner på at oljeministeren er i Saudi-Arabia, og der godt folk for første gang kan se vad som foregår på hashtaggen Dagsnytt 18, da med X, samtidig som man ser programmet på NRK-yttring. Det er som en spesialmelding til folk som er framfusende nok til å håndtere elektronisk databehandlingsutstyr, eller EDB. Men vi begynner med at legeforeningens kritikk av at, av at regjeringen hevder Norge er i verdenstoppen hva gjelder penger til helse. President i legeforeningen Hege Jessing, du sier til Aftenposten i dag at regjeringen må slutte å lure velgerne. Hva mener du med det?
1: Ja, vi sier det, for det hovedbudskapet fra regjeringen i mange år nå har vært at Norge bruker alla med mest pengar på hälsa i hela världen kanske näst efter USA och att det pöses in stadigt högre summer i det norska hälsoväsendet och att det är nödvändigt att få en mer helse för varje krona. Ja, så då. Og, ja, då syns det folk det är lite drart, inte sant, när de kommer till sjukhusen och ser helt nedslitte bygg när de må ligge kanske ti timer i ett akutmottag och vänta på å få hjälp. Och så har vi gått och sett grundligt på tallen och det de visar är att vi ligger mitt på 3 og at det har vært faktisk det siste ti året en svært lav utvikling i veksten i kostnader, og at vi nå investerer mindre i 2012 enn det som ble gjort i 2007, for eksempel. Hva sier du til dette, helseminister Jonas Gasserø?
2: Ja, jeg har egentlig ikke brukt tid på å med så mange andre land. Jeg, da, jeg prøver å sammenligne med hva vi bevilger kroner for kroner. Tall teller, og vi løfter altså penger in i norsk vart hvert eneste år. Det jeg tror det er sånn at det finnes mange sammenligninger. De jeg har sett nå i de siste dagene, så er det litt ulikt vad som blir sammenlignet med hva. Men for å konkludere med det, det viktigste er vad vi bestemmer oss for å bruke for helse. Så konklusjonen på legeforeningens tall er jo det at de vil ha mer til helse. Det kan vi gjenes om. Det er jeg også veldig for. Men det er til syvende og sist en politisk vurdering. Hvordan prioriterer vi i landet vårt og for de oppgavene vi står overfor?
1: Ja, det är helt riktig, och vi menar att det är riktigt att diskutera nu om de ramarna bör ökas. För det detta med kostnadskontroll vi menar det har varit ett huvudmål i hälso i, i många år och det har gått på bekostning av många andra ting. Och man har då stiltiende accepterat att byggningar förfaller, att datasystemen blir gamle, att man inte får till god samhandling och en ting som är ganska allvarlig det är att man också accepterar att de i den norska befolkningen som har best personlig økonomi, kan kjøpe sig ut av helsekøene, og da skaper du et skille nå, i det befolkningens tilgang til helsetjenester. Ja, for Jonas Støre,
0: du sier at du har ikke sammenlignet Norge med land for land og så videre, men for eksempel i 2011 så sa statssekretæren i departementet ditt Koss til Aftenposten at Norge bruker dobbelt så mye på helse
2: som EU-landene. Ja, altså det har tatt et sitat litt ut av sin sammenheng, ut at vi i helsedepartementet laver ikke statistik. Så han har da kommentert en brittisk statistikk over et forhold som han kommenterte. OECD har skinetall, og i Norden finnes det tall, og Verdensbanken har vært tall. Så jeg synes ikke det er det mest interessante. Men nei, det er, det er greit at ikke du ikke synes det er
0: det mest interessante, men altså, i dag så snakker vi om at ja. regjeringen har flagget høyt at vi er blant de landene, eller det landet i verden som bruker mest på helse. Jo, men da jeg... Og nå hører vi ja. da at legeforeningen sier at det er det ikke. Det er faktisk å lure
2: velgerne. Nei, men jeg, jeg mener at blant rike land Norge, er Norge blant de som bruker mest på helse. Nå er det slik at når du sammenligner ut fra BNP og forskjellige slike tall, du kommer ikke unna at Norge, den, den pengebruken vi har på helse i Europa i dag som bygger ned helsevesenet, bruker mye. Og så velger Helge, Helge Sings, det er i og hennes rett her, å ta de, hele det utfordringsbildet som norske sykehus har og tegner et bilde som ikke står i forhold til at vi behandler flere enn før. Vi har over årene nå levert de beste resultaten på viktige kreftformer, hjerte, hjerneslag og så videre. Jeg skal ikke på en måte eller rosemale, men det er et sammensatt bilde. Vi kommer til å bevilge mer til helse i årene som kommer fordi vi får en eldre befolkning og fordi vi skal følge med på medisinske behov.
0: Men hva er konsekvensene av at vi alle tror at Norge bruker mest penger på helse?
1: Vi mener det har ganske stor betydning, fordi det påvirker hvordan man kan jobbe i norske sykehus idag dag, for det det hele tid en stilles krav om att man må jobba smartare och på en annan måte. Och det som är realiteten är ju att vi har stora eftersläpp på bygg och vi kan ikke se att man vill klara effektivisera driften mer än det man gör nu, för det är ju riktigt som Störe säger att vi har effektivisert väl. Och när menar vi, vi att nådde en gräns? Og da tror vi at en av løsningene er å, å lage en investeringspakke for bygninger som man får ryddet opp i bygningsmassen, så sånn at man igen kan mm. komme på oversiden og få til den økte kvaliteten som også er ett krav i norsk helsepolitikk. Men det er
0: vel ikke så lett å få gjennomslag for det når du snakker med finansministeren, Nei. og han også tror da at Norge gir mest penger i verden til helse.
2: Det er ikke det som avgjør hans og regjeringens vurderingeprogramledere. Vi overtok sykehusene i 2005, så vi gikk til de underskudd. Det er ikke bra for pasientbehandling, det er ikke bra for noen ting. Det er jo ikke så mye overskudd de to første månedene i år heller, enkelte sykehus. Nei, men nå går sykehusene i balanse. Det har de gjort siden 2008, og hvis du skal måle kvartal for kvartal, så får vi se på slutten av året. Nå går de i balanse. Det er sundrift, da kan, vi, da kan vi investere. Men jeg tror altså ikke, altså jeg tror vi har en utfordring i vår kultur, at altså vi likehold sitter lengre inne enn å komme opp med noe nytt. Det gjelder jo på veier, på jernbane, på bygninger landet over. Hege Gessing har sagt at hun trenger rundt 70 milliarder kroner i en pakke for å ruste opp Det er et grejt argument. Jeg tror ikke det er det vi ser rett rundt neste hjørne. Vi må også bygge Cykel som både kan investere ved likeholdet og satse nytt. Jeg skjønner,
0: jeg skjønner det, at du ikke tar helt denne, denne tallsaken helt på alvor. Fordi eh, vi hører jo her at Gessing sier at det har store konsekvenser hvordan man ser på utgiftene og størrelsen på utgiftene til helse i, i Norge. Og jeg sier at det har store konsekvenser at det dannes et inntrykk av at vi bruker mest på helse i verden.
2: Ja, jeg hører hun sier det, og, og, det... Jeg, sier, og jeg sier at det viktigste målet for vad vi ska bruke på helse er norske behov, norske utfordringer. Den norske strukturen det å drive helsevesen i Norge er forskjellig fra andre land. I år har vi altså en budsjettert aktivitetsvekst på 2 i norske sykehus. Det er mye i konkrete tall. Så du vil ikke føle
0: Anne Grete Strøm Eriksen din forgjenger her og si at Norge er blant landene som bruker mest ressurser på helse.
2: Jo, den får mene faktisk at at vi er om vi er på eh, på hvilken plass vi er i OECD, det kan gå litt opp og ned avhengt som du regner. For eksempel om et eksempel programleder, skal du regne inn det vi bruker på pleie og omsorg, langtidspie. Der bruker vi mer enn andre land fordi vi mindre familietradisjoner til å stille opp på slike ting. Derfor så blir bruker vi mer på det. Tar du det ut av vår helseregning så faller vi en del regner du norsk økonomi ut fra du regner med eller uten oljeøkonomien så får det en betydning så hvorvidt du sammenligner likt med likt det mener jeg er litt uklart ja, det, er ikke,
0: det er ikke så veldig lett å sammenligne her Nei, lett, jeg... hva sier du til det helseøkonomi the public mode tar i Berstrand
3: jo det er lett å sammenligne helseutgiftene hvis man setter seg ned og gjør seg litt kjent med tallene så er det overraskende enkelt de fleste som kan gangetabellen vil klare det det har sneket sig inn et begrep i Norge i byråkratiet knyttet til disse helsetgiftene som heter kjøpekraftsparitet som egentlig ingen har forstått og når man setter sig litt in i det og gjør litt andre ting så stiller seg spørsmål om hva helsetgiftene blir brukt på så, altså helsetjenester og sammenligner det med andre land så ligger vi midt på treet, og som rik nation så bruker vi uh, usid vanlig lite. Vi har en, en statistisk signifikant avvikende nation når det gjelder ressursinnsatsen på helse. Så vi, og det går selvfølgelig utover helsesektoren på en eller annen måte. Vi har guld i sparring i helsesparing hos OCD. Det er ingen andre
0: land som sparer, altså vi, vi
3: avviker uh, rett og slett.
0: Men vi avviker også ved at vi bruker langt mindre penger på helse enn andre land?
3: Ja, alltså gitt at vi vi är en liknande nation og och när vi jämför oss med vad rike nationer gör så brukar vi utsetta vanliga lite.
2: Vad säger du till det, Stellan? Nei, altså jeg, jeg, jeg kan bare si at vi bruker 115 milliarder kroner på sykehusene våre. Vi øker de budsjettene år for år. Vi fullfinansierer aktivitetsveksten. Jeg er jo glad for hvis det kan vokse et, et trykk på at jeg kan vinne kamper om å få mer penger i budsjettet til helse. Men det skal altså avveies mot en lang rekke andre forhold. Og det avgjørende er altså ikke de internasjonale statistikkene for meg, men hva vi ønsker å gjøre og gjennomføre for helse i Norge.
0: Men Bersla, du var en av dem som var med på å formulere omtrent denne dette slagordet om at Norge er det landet som bruker mest på helse, for du jobbet for helsedirektoratets helsedirekt statistikkavdeling Ja,
3: jeg gjorde det, men slagordet ble formulert en stund før rundt årtusenskiftet mm -hmm. så jeg har på en måte gjort meg skyldig å videreføre det og det er jo noe av bakgrunnen for at jeg har fortsatt å jobbe med disse her og ønsker å rette opp i det inntrykket som ble skrevet i denne rapporten her utgitt av helsedirektoratet i 2011 for 2010, og der sto det at Norge er blant landene som bruker flest offentlige kroner på helsesektoren, og det er svært misvisende ja. når vi ser på kostnadsnivået i Norge og sammenligner de utgiftene som er sammenlignbare, så ligger vi lavt, og det må vi innse. Ja, hvilke konsekvenser
0: mener du det har at dette har fått festnet seg?
3: Ja, såförstår jag så vi brukt mer resurser på hälso- så hadde vi fått fler hälso- Og sjukvård och kanske kvalitet på det.
0: Har du fått stor innflytelse på norsk helsepolitikk?
3: Ja, det ser jo sånn ut i de årlige stortingsproposisjonene fra regjeringen og helsedepartementet. Så sier de hvert eneste år at vi er blant de landene i OCD som bruker mest penger. Ja,
0: for det er der vi har det fra. Det er, OCD, det er der har det fra.
3: Og det de tallene egentlig viser, der er ikke hvor mye helseutgifter vi får for disse tallene. De viser hvor mye oppvaskmaskiner elektriske apparater fra lave kostnadsland og den type ting vi får for disse pengene og da får vi mer for de pengene enn når vi sammenligner oss det med det veldig mange fint, jo, altså, kanskje det er sånn at nordmenn helst vil bytte inn en hjertetransplantasjon innen oppvaskemaskiner. Det er, altså, er grei for meg, men de har ikke fått muligheten til å velge i hvert fall med den kommunikasjonen som har vært fra
0: myndighetene. Men er det såpass enkelt at noen regner ut fra altså, de deler hele summen på totale utgifter på helse og ned på per capita, altså på personnivå, mens andre deler det på, på det totale budsjettet vårt?
3: Nå vet jeg ikke om jeg helt hånder med det. Nei, det er virkelig. Men det gjelder også per capita. Ja, ja, men ja, okay. men
2: programledere viser litt, jeg synes dette er interessante diskusjoner, og jeg er på norske sykehus og hører jo det samme som jeg i Gjessingen, at folk oppfatter at det er en, en anstrengd situasjon i forhold til hva man står overfor, om man vil gjøre, og jeg vi arbeide for at det kommer mer penger til helse, det har kommet mer penger til helse, det skal komme mm. mer. Men på sykehus for eksempel så har vi da for det første, de har gått fra minus til at de er i balanse, og det kommer kommet 12 milliarder flere kroner inn siden 2005. Vi kan diskutere at det burde vært 15 og det burde vært 17, men det er, jo, det, er det som er diskusjonen, mener jeg. Altså, jeg, jeg tror vi finner et gyldent internasjonalt kriterie som sier at det er der vi må ligge. Det er som sagt behov det behovet det om, og jeg tror vi fortsatt kommer til dette langstrakte landet. Vi har hatt diskusjon om akuttmottak nå. Vi har akuttmottak ved mellom 50 og 60 sykehus. I Danmark er det mye, mye lavere, for det er en annen måte å landet på. Slik at det koster å driver det norske helsevesenet, og vi må drive både med effektivitet og med villighet til å investere, og det kommer vi til ha i årene som kommer. Og dermed så må du
0: ta tilbake det at regjeringen lurer veldig gære.
1: Liksom. Jeg kommer ikke til ta tilbake det, for det som er vårt hovedargument er at det skal være samsvar mellom bevilgninger og de oppgavene som skal løses. Og det skrytes mye nå av at det er balans overalt. Var uke så kommer det i avisene fra et sykehus i landet som sier de har en alvorlig økonomisk situasjon og må gjøre noe med, med driften. Og dette er det vi mener er viktig å diskutere nå.
0: Men Jonas Gahr Støre fikk fall som helseminister kanskje nye argumenter for å så gå til finansministeren i neste runde og be om mer penger. Takk for, deg, takk for, takk for at du kom, helseøkonom og Hege Jessing, president i legeforeningen. Nasjonal transportplan er et fuck byene, ja det sa venstrelederen på partiets landsmøte i helgen, for det kommer ikke en krone fra regjeringen til ny bybane i verken Bergen eller Stavanger, og Oslo må se langt etter støtte til ny Fornebybane og T-bane og Jernbanetunnel og det hele under Oslo. Og dette kaller altså byrådslederen i Oslo et rykk tilbake til start. Hvorfor gjør han det, byrådet om De for miljø- og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen?
4: Nei, det er jo for det, det regjeringen legger opp til. Det er altså at man legger frem en pott med penger som byene skal dele på. Det er en pott som man vet er for liten og så skal legge opp den konkurranse mellom byene om å få tak i dette. Og det får jo ikke gjort det store infrastrukturtiltakene. Det må ha, det må ha en helt annen tydelighet for, og en langsiktighet for å kunne etablere. For Oslos del så er det i første omgang så er en ny -bade, som er helt nødvendig, der er busskapasiteten er sprengt allerede i dag. Det er T-banen til A-hus. Dette er jo resultat av statens eget valg av hvor man plasserte et sykehus, og etter hvert vil det være en T-banetunnel. Men det er akkurat den samme problemstilling for bybanen i Bergen, og det burde være det også for en bybane i Stavanger, men det har jo satt nei til. Hva sier du til dette, Bård Vegard Soliel? Du er miljøvernminister.
5: Du, det kommer store penger til baneprosjekten i store byene. 26 milliarder kroner i en pott. Men det kommer ikke uten krav. Og grunnen av at vi stiller krav, det er fordi at jeg og Venstre og mange andre har en avtale som heter klimaforlike. Og vi jeg får lov til å lese opp eksakt hva som står i det forlike... Ikke hele. Nei, lov, jeg skal bare lese et par skjetninger. Unfred har understreket at staten bør øke til investering og drift av fylkeskommunal kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer. Dette skal skje ved at byområder og staten inngår forpliktende avtaler den förutsättning att mål nås och i slike förpliktiga avtal så ja. vi förråd vi har gjort exakt det men det är en grund till som er i utförandet här och det tror jag jag måste förklara
0: lite för ja, det, være lask, det ja nu måste du vara ganska rask för det är klart att 11 sitter här och bränner in för att kommentera akkurat att detta här är en helt naturlig konsekvens av ja, klimafolky. men, 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 men li
5: likväl eh, den, eh jeg, vi staten har ansvar för vägöarna i Norge mm. han har ansvar för kollektivtrafik. De har valt inte själva att lägga in pengar till Fjordenebanan ja, och Niloslo tunnel. Og det er helt derfor, derfor det er ikke planlagt. Vi starter nå planlegging av en Oslo-tunnel. Da, i neste runde, kan du komme penger fra den potten nå, hvis det gjør jobben nå, sin.
4: Nå, det vi trenger er en regjering som er en samarbeidspartner og som ikke er en motstander. Eh, nå bygger jo vi. Vi Oslo pakket 3. Vi begynner nå altså i denne måneden å bygge ny lønbane. Den finansieres 100 prosent lokalt. Når vi bygger T-baneringen, så var en 50 prosent statlig. Det var en annen tidligere regjering som satt i gang. Nå har vi hatt en regjering som ikke har vært med på det i løpet av de siste åtte årene. Når vi har lagt til grunn, så har altså Oslo og Akershus har gjort sin del av jobben når det gjelder formøybane. Vi tar 50 prosent av den regningen, og vi tar også og jobber med grunneiebidrag. Den jobben er i gang. Det jobbes med i Bærum, det gjør Akershus, det gjør vi på Oslo-siden. Men problemet er at potten på Oslo-paketret er ikke stor nok. Det er ikke nok som kjører bil i Oslo Akershus til å kunne betale alt det vi ønsker. Og det er jo til og med så, sånn at vi har et felles mål mot att det ska vara färre som kör bil. Så för att få till dessa store, tunga mm. investeringarna som må vi ha med staten och det vi märker med denna det Men... förslaget är att vi stanger huet i staten för man välger att inte göra det. Stänger huet i staten. Jeg.
5: Det är 26 miljarder kroner till något man inte för har gjort, nämligen statlig finansiering av fylkeskommunal transport, sånn som banor. Men de valde alltså i fjor, når de reförhandlade den pakken han snackade om och inte prioritera nytt hemandurell, de... inte ikke... låt mig snacka för dig och inte få ner på barna. Derimot så setter vi likevel av penger til det, fordi det er nødvendig å gjøre. Men de må først gjøre det som tar i klimaforliket, bli enige om en avtale som sørger at målene fra klimaforliket oppnås. Jeg er litt overrasket. At, at jeg er så skeptisk til de kravene mm. og at jeg heller ikke tåler litt konkurranse
4: nå snakker, nå snakker, du, mot, nå snakker du mot bedre vitende. Det vi gjorde Nei. var å legge fram en, en pakke med finansiering av, i Oslo pakket 3. Det vi betaler for av veitiltak er Bjørvika-tunnelen det går ut for at man er enig at vi skal gjøre det er det statlige eh, veiprosjektet mellom Økern og Sinsen hvor mm. vi tar alle overskridelsene Det gjør det sikkert, men, vi... men
0: du hører også hva Miljøvernministeren sier, at vi dere hadde gjort oh, ja. hjemmeleks av dere, eller for exempel banen ut i Fornebu, ja, så vi har penger
4: lagt, Vi har lagt, lagt opp 50 av og legger nei, til grunn at staten, det ligger i Oslo pakket. Det, det,
5: det, jeg har sjekket det her senest i dag. Mm. De har lagt til grunn at staten skal ta halve regninger, bilistene skal ta en del, og så ska de ta private til ta en del. Det er null kommunale kroner. Så han har 100 prosent av ansvaret, men har stilt med 0 prosent av kronene. Mm. Og da er det litt spesielt å komme og klage til meg. Ja, ja. Men jeg, ja, likevel så har er... vi satt av 26 milliarder kroner til sånne tiltak. Men det Vis... jeg har lyst til å utfordre... Nei, jeg du... nei, hun, må utfordre på det hele mitt poäng
4: är att det här sån jobbar vi när jobbar vi när vi också 1,5 miljarder til att köpa transporttjänster vart år från Oslo kommun alene det är omtrent lika mycket som det de närmaste fyra åren ska bruke på på ny by, by områder i tillägg har vi omorganiserat kollektivtrafiken vi har satt ner prisen vi har etablerat eh, rutter för att få dette på plats och fra et lokalt initiativ. Det er Oslo AK7 som har tatt initiativ for Oslo pakket 3, for vi så vi ikke men, fikk statlige penger. Noe noe og, det, og dette har vi kontroll på, vår del på, men vi har en regering som er en motstander, og det understreker det. Tar, det, er, det er 26, jo, det, 26 friske er, milliarder der, kroner ja. i potten, 20, sier Solen. 22 milliarder, for det, det legger til grunn, det legger også inn momskompensasjonen. Ja. Eh, og de første, 22, år, de første fire årene, så er det belønningsordning, og så er det 763 millioner. Det er det laget opp, okay. Ja, det blir risk på lit över ja. det som är är
5: våra pengar. Låt oss se lite framover. För när nu vi planläggningen av ny tunnel under Oslo, det varsla vi nu. Den måste ju planläggas för den kan bevilges. Det samma gäller för när vi bana. Det jeg skulle han utföra 11 timmar på. Varför är han så skeptisk att ingå en avtalelse som det står i klimatförlyket att staten har göra med det? Och punkt 2. Nej, ja, det, det så att låt oss ta punkten punkt punkt Oslo
4: har bett om å få en flereårig avtale med staten i flere år. Vi har også en søknad for år, og i fjor så fikk vi ikke en krone til å drive kollektivtrafikken i, Or i Oslo. Ingenting ble bevilget fra regjeringen. Men så var det,
0: det, så var det punkt to. Et øyeblikk, vi må nesten få punkt to. Vi, vi
5: ønsker også at det skal være en miljøkonkurranse mellom byene på den måten at de som har det beste og mest ambisjøse planene får mer penger. Og og hvis de er så gode som de sier, da skulle det være en drøm, og jeg ville tro at høyrefolk du samarbeider med, du synes at det er topp med Prisen
4: i bomringen, som er 20 prosent i som er vinter. Vi er den beste rettelagte byen i verden når det gjelder elbiler. Vi reduserer parkeringsplasser i sentrum hvert eneste år. Det er, det er ingenting som vi ligger tilbake på på disse områdene, og dette er en konkurranse jeg ønsker, og det er, et, det er avtale vi ønsker, men du kan ikke drive de store, tunge investeringsprosjektene med en så stor usikkerhet som regjeringen legger opp det. Dette kan du de gjøre på de mindre prosjektene, når det mm. gjelder bybanen i Bergen, bybanen i Stavanger, når det gjelder de tunge infrastrukturprosjektene, så må du ha et korti, samarbeid med regjeringen for å få det til så bra.
5: For det her viser seg at hvis det så gode som det her, så kommer det til få en veldig stor del av potten på 26 milliarder kroner, nok til et vesentlig statlig bidrag til både tunnel. Alle de restrådene og våre tanker går til Trondheim, Stavanger
0: og Bergen, som også eventuelt får mindre. Takk skal du ha, Bård Vegard Soliel, Miljøvernminister Ola Elvestuen, Byråd for Miljø og Samferdsel fra Venstre. NRK og andre medier lar seg styre og resisjere av regjeringen. Ja, det mener Skipsted-redaktøren Berndt Olufsen. Eksempel han skriver mest om i VG i dag er fra da NRK forrige uke satte søkelyset på barnevernet. I følge, i følge Olufsen var problemet at Dagsrevyen viste hvor store problemene var den ene dagen, for så å la ministeren lansere løsningen dagen etter. Og det kaller han perfekt timing. Politisk redaktør i NRK, vi lar oss lure. I dette tilfellet så gjorde vi i alle fall ikke det. Dette var ett langsiktig arbeid vi hadde jobbet med
6: lenge, og hvor vi hadde gjort vår egen undersøkelse, og vår egen journalistikk på dette. Og da vi fant ut att regjeringen skulle presentere sin bara melding så, så fant vi at det passet bra med, med vår publicering samtidigt. Det er ikke slik at vi lever i et vakuum. Vi ønsket også og sette fokus på samme område. Vi, vi er med for å stimulere debatten, men vi ønsket å det på, egne, på et eget initiativ med egen journalistikk, og det var absolutt ikke ressursert av, av regjeringen.
7: Hva sier du til det, Olufsen, redaktør i Skipsted? Jeg må jo tro en redaktør i NRK på vad han sier. <laughs> men jeg har skrevet en mediekommentar med hvor jeg tar utgangspunkt i min upplevelse av disse innslagene som ser, og jeg synes... Timingen her var bemerkelsesverdig. Det at vi så massivt fikk servert en oversikt over problemstillingen, samtidig som statsråden i beste tid fikk slippe til å si at hun i morgen kom med løsningen. Og neste dag fikk vi Agu, også presentert løsningen. Så får vi bare ta til etterretning at dette var et langsiktig journalistisk arbeid fra NRKs side. Men jeg tror de som er ansvarlig for mediestrategien i det departementet, og i regjeringen må være svært fornøyd med utfallet denne gangen.
6: Det kan godt være at de Det vet ikke jeg. Vi, vi gör det ut våre, på våre egne premisser og, og vad vi mener er riktig å gjøre. Nå var det vel også sånn at statsråden måtte innrømme at han ikke klarte å løse alle de problemene som vi pekte på. Men, men klart, det er slik at regjeringen kommer med en ny på med jevne mellomrom. Da setter vi også fokus på de områdene. Eh, vi gör det ellers også, men det, det er naturlig å gjøre det i den tiden vi vet at det politiske miljøet vil diskutere et problem. Det vil være en nasjonaltransportplan, hvor vi også lager saker om eh, hvordan det står till der ute. Eh, det vil om barnevern eller andre områder. Det er naturlig at vi bidrar inn i den politiske og samfunnsmessige debatten som, som politikerne også er en del av. Og... Ja, og
7: samtidig er det vel en liten her, som jeg har skrevet, av informasjonsmedarbeidere og kommunikasjonsstrateger i det offentlige, som lägger en plan for hvordan dette ska fremstå gjennom mediene. Dette er ikke noe som
0: bare NRK blir utsatt for. Dette er noe norske redaksjoner opplever så å si daglig. Og en av førerne for denne herren, den han har vi da med oss i studio, og det er en man som jobber for vår regjering, Sindre Fossum Beier. Du er politisk rådgiver ved statsministerens kontor. Hva sier du til dette bilde som Olofsen tegner? Nei, jeg
8: tror nok Olofsen burde sett på hvem disse 1100 menneskene var, og det har han sikkert eh, vurdert, for det er her har man tatt med både de som jobber med arkiv og intranett og eh, gjør veldig mange oppgaver, og det trenger man jo i staten som i andre virksomheter og i dette regnestykket med, i denne heren på 1100 mennesker så har man også tatt med stator og andre eh, selskaper men i regjeringen så jobber jo mange med information for det vi trenger informasjonen ut til befolkningen, vi trenger å presentere eh, vår
0: politikk ja, det Olufsen skriver her, det er i forbindelse da med, med det Olufsen sier, lanseringen av denne saken om, om barnevernsarbeid. Så skriver Olufsen at hver dag jobber en liten herr med å sy slike pakker på vegne av regjeringen. Kjenner du deg igjen?
8: Nei, jeg tror nesten han ville blitt skuffet om man var med inn i bygningen og leite etter denne herren som, som sydde disse pakkene. For det finnes ikke, men... Det å presentere en forskningsmelding på en forskningsinstitusjon, det mener jeg er logisk, og det er ikke mye skummel PR i det. Og norske journalister vurderer jo saker kritisk, men er altså avhengig av tips og dialog med oss som jobber i departementer og direktorater og så videre.
7: Ja, det er ikke noen tvil om at dette er en svært voksende og raskt voksende bransje i Norge. Og det er slik, det er et faktum at det vokser sterkest i offentlig sektor. Staten er i feil med å bli den største kunde av kommunikasjonsbyråene rundt omkring i Norge. Og dette reiser viktige spørsmål for journalister. Hvordan journalister skal behandle det materiale som kommer til redaksjonene fra disse folkene. Og også hvordan mediene fremstår med dette med budskapene offentlig. Hvis dette handler jo om at, at kommunikation i vårt samfunn profesjonaliseres stert. Vi har digitalisering og stadig flere medier. Og at det kommer flere eh, rådgiver og informasjonsmedarbeidere til å hjelpe med å spre nødvendig informasjon er jo et gode. Men samtidig er det en utfordring eh, i redaksjoner som trues av nedbygging, stadig høyere kostnader for sin kvalitetsjournalistikk og forholde seg til dette på en tilstrekkelig kritisk måte. Det ønsker jeg å sette søkelyset på.
6: Jeg er enig med Olofsantisk gör att vi må mer overvåkne i mediene, og det opplever jeg at vi er. Vi har blitt mer oppmerksom på denne salgstaktikken som som kommer fra departementene. Og så opplever jeg egentlig ikke at vi går så på. Jeg, det er daglig at vi får telefoner fra informasjonsbyråer og andre som særlig også fra departementene som som prøver å selge saker til oss. Vi vil alltid vurdere gehalten av det, og vi vet at bak så står det alltid en ivrig politiker som vil selge et politisk syn. Det er ikke alt som kommer fra informasjonen av informasjon fra departementene som er objektiv, og helt bare for å informere, det er også et salgsargument for regjeringen. Mm. Og det skaper problemer. Jeg er mer opptatt att at tror det er dårlig utnyttelse av skattbetalernes kroner og hal, disse dyrtbetalte medarbeiderne der, fordi de klarer
0: ikke å oppnå alt det de vil, og dessverre... Ja, det skulle bare om de kunne oppnå alt de ville, men oppnår de des... så mye at varselampene burde blinke her.
6: Varselampene skal alltid blinke mm. i redaktionen enten det kommer fra regeringen fra opposisjonen, eller fra privat næringsliv. Men du er ikke
0: så nervøs for dette som Oluf sa? Nei, jeg er du mener at, de, at han, han har et blitt... gammeldags syn på kommunikasjonsbransjen? Altså, jeg jeg opplever at journalister og redaktører
6: har ett traditionellt skeptisk syn til, til uh, kommunikasjonsbransjen. Jeg registrerer bara at det er der. Jeg mener at vi må forbi de likevel. Det som er synd med alle disse informasjonsmedarbeiderne er at det er gjort vanskelig å få ta, tilgang til information for nå treffer vi ikke rett på kildene lenger. Vi får ikke så god tilgang til mm. byråkro, byråkrater og, og, og de som jobber mm. med sakene som vi gjorde tidligere, og det er en ulempe, men det er en ulempe som er håndterbar.
7: I USA er dette i feil med å vokse seg til ett demokratisk problem. Det er nå fire ganger så mange informasjonsmedarbeidere i USA enn det er journalister. Vi ser samtidig at andelen egenproduksjon i amerikanske medier går ner som følge av kostnadspresse, og på grund av den transformasjon som bransjen opplever i overgangen til digitale medier. Dette fører til at mediene publiserer mer tilrettelagt informasjon til offentligheten. Og det er ikke akkurat noe som styrker den oppgaven som mediene skal ha gjennom å være en vaktbisje for, på vegne av allmyndigheten og for myndigheter.
8: Det er klart at det er viktig å se oss på medieutviklingen i dette her, fordi at med flere nettaviser, flere medier, flere medienvendelser, og man ønsker svar i løpet av veldig kort tid, gjør at også informasjonsbehovet er større og tilgjengeligheten, kravet til tilgjengelighet øker. Og sånn sett så er jo også, man må se den utviklingen i tromme det som skjer ellers. Og det er jo ikke her vi snakker om mellom 100 og 150 informasjonsmedarbeidere i departementet, og her er det også folk som jobber med intranett, arkiv og helt vanlige oppgaver. Så man skal ikke lage noe som ikke finnes.
7: Men tror veksten på dette området i det offentlige er lett å dokumentere, har vært ganske formidabel de senere år. Og så i tillegg så har vi det forhold at det er staten som er den største kjøper av tjenester fra de private broene. På dette området. Så det er ingen tvil om at denne sektoren er i sterk vekst i, i det offentlige.
0: Olufsen skriver også da at statsrådet Torkelsen la jo da fram denne barnevernsmeldingen i, også i NRK, og statsmaktens propagandaapparat kunne gni seg vel tilfreds i hendene over nok en vellykket lansering. Gjorde dere det?
8: Nei, vi gjorde ikke det. Ville du sagt ja Nei, hvis dere hadde gjort det? men jeg forstår det? at man kommer til den konklusjonen hvis man tror at det sitter, samles 1100 mennesker i staten og koker ut uh, smarte pakker som man plasserer i mediene, men sånn er ikke hverdagen. Og dette var heller ikke resesjert så langt jeg skjønner. Følger jeg ikke? Av, ja, men det ville jo blitt avslått av NRK i, med en gang det skjedde. Mm. Og vi har også sosiale medier, bloggere, andre typer ting som avslør den slags virksomhet.
6: Ja, altså jeg, jeg er enig i Olipsen at utviklingen i USA i grundt att vara bekymrad. Men per dags dato så upplever jag väl att de flesta som försöker kommunicera i Norge är ganska så mycket amatörer och de politiske partierna och regeringen är också fortsatt ganska amatörer jämfört med sina amerikanske eh, eh, eh de pakken de serverar är eh, ikke på långt här så gode så mm. uh, gott lagat som det det är i USA. Vill du kalla Forsumbeier innan amatör? Nei, altså, jeg, jeg synes Sindre gjør den jobben han gjør på en uh, relativt god måte, men uh, jeg, jeg må innrømme at de, uh, det han kom med, og nå har uh, Sindre Eugnand politi politiker også, uh, tar vi med en klippesalt, for det er, det er jo solgt som et politisk budskap med, mm. med tanke på å selge Arbeiderpartiets mm. politikk.
0: Takk skal du ha, Bernd Torduksen, i Skipsted Media, Kyrin Akken, politisk redaktør i NRK, og Sindre Fossenbeier, politisk rådgiver ved statsministerens kontor. Charles Dölfer, welcome to Dagsnyttaten.
9: Thank you, it's pleasure to be here.
0: CIA-offiseren som giste Russland var USA's direkte forbindelse til Saddam Hussein før krigen i 2003. Han ledet i praksis våpeninspektørprogrammet for FN før Hans Blix på 90-tallet. Og i 2004 så levererte han direkte til George W. Bush den såkalte Dulfer-rapporten, den som konkluderte med at det ikke fantes masseødeleggelsesvåpen i Irak. How did the president react when you gave him the evidence that there was no such weapons in Iraq?
9: Well, let me say, first of all, that my job, as given to me by the president and the head of mm -hmm. the CIA, was not to find WMD, but to find the truth. Mm -hmm. And in fact, I think we did successfully find the truth, which is to say that Saddam Hussein had a relationship with weapons of mass destruction. At a certain point in time, he had and used weapons of mass destruction. At other points in time, he didn't. And what we tried to analyze was, Did he have weapons of mass destruction in May of 2003? And he did not. But at a certain point in time, he had it. And we knew and wanted to understand why he did. And also, where was he going in the future? And bear in mind that Saddam Hussein uh, had a sense of time that extended far beyond ours. We in Washington discount the future very heavily. We worry about election cycles, business cycles, mm -hmm. news cycles, If it's beyond two or three weeks, you know, that's, you know, that's way out there. But Saddam had a long view. He thought of himself as the latest in a long line of great Arab leaders like Nebuchadnezzar, Hammurabi, Saladin. And so he looked out decades and said, well, I can give up WMD now. But he had, and we document this, every intention of reconstituting it. So the WMD question, even that, simple question.
0: Eh, det andra är också då av at man inte snackar samma språk, man har olika referanser og olika ståsted til att också förstå og det går igenom hele den boka har en cyk the search for truth in Iraq som det fullskrev för 2-3 år sedan. Alltså hura missförstånd och gale tolkningar föra då galt av stä. Uh, with a direct link between Saddam Hussein and the, and the Bush administration. Uh, and in your book, you write about misunderstandings, uh, which led to uh, fatal consequences. In what way?
9: Well, you know, many of these decisions were taken because they had to be taken, but they were taken uh, with great ignorance. Um, let me offer a couple of examples. Uh, in 1998, i happened to be in Baghdad um, early in the year uh, speaking with Saddam's deputy, uh, Tariq Aziz. Um, we were supposed to talk about chemical weapons. Well, it was exactly at that moment that a uh, scandal broke out in Washington having to do with a young intern at the White House named Monica Lewinsky. Uh -huh. I don't know if your viewers remember this, but she was a young woman who had had an affair with the president, as as it turned out. We, we remember Well, uh, <laughs> certainly Americans remember. Um, but in any case, this, was, this dominated the headlines. This dominated the White House agenda and competed with Iraq as an agenda. And Well, I happened to be in Baghdad and uh, meeting with Terry who was one of the Iraqis who did understand to some extent the West. Well, he said to me, uh, Mr. Delfer, look, we'll talk about chemical weapons, but we've known each other a long time. May I ask you a question? I said, yeah, sure. He says to me, uh, Mr. Delft, what is an intern? Intern. What is mm -hmm. an intern? Okay. And, and, and at that moment, it dawned on me that these guys will have no clue. It, you know, they, they had no basis on which to understand how a 20-something-year-old uh, young woman could you know, cause the last superpower. The, the, the country which had put people on the moon had thousands of nuclear weapons could come crumbling and tied up in knots they were trying to think, well, she must come from a very important family. What tribe is she from? Uh -huh. they, they had no way of understanding that. And imagine if you were Saddam Hussein's intelligence analyst who was trying to explain Washington to him in some terms that he would understand. It was impossible. Now, Saddam had an exquisite sense of smell for weakness. And he understood He didn't understand reasons, but he understood that Washington was weakened by that. And that shaped their decision-making throughout that very critical year. On the other hand, Washington looking at Iraq, I mean, Saddam had methods of leadership that, that we don't have words for. And, it, and in, how can you explain to George Bush... Uh, in terms that he will understand how Saddam manages his people, how he, you know, organizes a very disparate group of people and keeps them unified, thinking of themselves as Iraqis first. He deploys, you know, pain and reward mm -hmm. in ways that you know, the Americans couldn't begin to understand. We lost a lot of understanding when we closed our embassy. And, and this is something which, you know, for political reasons, it's often important, but you lose a lot. Mm -hmm. um, we had a decade between the closing of an embassy in 1990 and the, in the beginning of the war. And there were very few Americans who had any contact with the Rockies mm -hmm. and vice versa. The same applies now with Pyongyang. Nord-Korea
0: og også Iran. Ja, vi skal tilbake til denne tøsten. Forskningssjef Nobelinstituttet Arsle Toye Dølfer er også da i Oslo for å snakke om forholdet mellom etterretning og politikk, og hvordan misforståelsen kan få helt fatale konsekvenser. Dere skal arrangere et møte på litteraturhuset i morgen. Hva slags, hva slags figur er det som, som sitter uh, ved siden av deg når det gjelder amerikansk politikk og etterretning?
10: Charles Stolfer hadde arbeidet i SIA i 25 år. Han var en av de få i den organisasjonen som hadde inngående kjennskap til Irak og Saddam Hussein på, i, for, i forkant for invasjonen. Og han har skrevet en bok som heter Haydn's Seek, der han beskriver vad som gikk galt og vad som gikk riktig. Han beskriver en, en situasjon, der man har to regjeringsapparat som ikke har noen forutsetninger for å forstå hverandre og som kommer til å misforstå hverandre slik de faktisk gjorde og komme frem til da denne utrolig vanskelige position, som CIA ender opp i, der man har en regjering som er interessert i å få bekreftet visse hypoteser når det gjelder masse ødeleggelsesvåpen, som man da ikke har etterretning som beviser, samtidig som man har en del så såkalt free agents, sånn som Ahmed Chalabi, som går, som flyr rundt i systemet, og som sprer etterretning i mediene, og skaper en opinion og en antagelse om at Irak har masse ødeleggelsesvåpen og som da når sitt crescendo med invasjonen av Irak i 2003.
0: Mm. Mr. Dorf, would you would you say that uh, your experience from Iraq would have any relevance to to uh, to uh, how do you upon, uh, North Korea situation?
9: Well, I think there's a number of similarities, there is a number of 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 huge differences.
0: Um Let's the similarities. The
9: similarities are you, you, know, you you've got a single leader um, that you really don't understand. Uh, I know the intelligence committee will be asked. They'll be saying, okay, well, why do you think the leader of North Korea is doing X, Y, or Z? And they will make up an answer. Mm. But they have no idea if it's correct or not. It may be the, the the most likely explanation that they can think of, but who knows? There's a similar circumstance in the degree of uncertainty associated with how do you modify that actor's behavior. We don't know what they value. We don't know what they you know, what, what causes them pain. Um, in the case of Saddam, we hugely underestimated the importance of Iran to his frame of, of thinking. Uh, with respect to North Korea, I'll Who knows what, what, what is important to them? I mean, you might as well ask this American basketball player, Dennis Rodman, who, who went there and <laughs> had a conversation. He probably knows more than any intelligence analyst and can probably well, be on, more useful. Come CIA,
0: the most powerful uh,
9: intelligence service in the world. D well, I, it's, it's kind of you to say that. I, I think there's a <laughs> lot of people who would, Yeah, well, you know, that's an interesting assumption that Saddam made, too. And um, he, he turned out to be wrong. I mean, his assumption was that the United States is smart. His assumption is that we know things. He based his interpretations of American behavior under the mm -hmm. assumption that we knew that he didn't have So don't
0: trust uh, the intelligence
9: service too so much. I don't I, all intelligence services will get it wrong. That's their lot in life. So if you don't trust the CIA. It's not a question of trust, it's a question of you know, do you do you believe that what they're saying is necessarily accurate and mm -hmm. have they caviated it enough? Mm you know there 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 is an error with everybody's some journalists included who often have the same task I mean, they have to do the same mm. thing um, they may make similar mistakes in terms of vetting their sources or not mm. vetting their sources
0: alltså like all på på, på det är väl kanske en ett ut här men jag liksom och fråga om om vad Nor andre land er nødt til å stole på, for eksempel CIA. Altså, Norway was the, a big contributor to the war in Libya. Uh, and we got most of the, our information from US intelligence. Uh, what is about that? What kind of challenge does uh, that
9: involve? Well, I think, I think it would uh, be in Norway's interest not that I should tell Norway what to do, but to have an independent source of information. Mm -hmm. um, you know, the United States will share information, other countries will share information, but you you should have a second source you should be able to test it and vet it um, i think it's very important for every actor every country to have their own their own sources mm -hmm. I mean, the united states made massive mistakes in terms of vetting sources with respect to somebody named curveball there was a an iraqi who claimed to have direct knowledge about saddam's mobile biological weapons facilities we didn't vet him thoroughly we got it wrong um You know, you've, you've got to understand that you know, information no matter if it comes from the CIA or the KGB or somebody else can be wrong can be wrong by accident or it can be wrong by design
0: det kan være feil tilfeldig eller det kan være feil fordi man har lyst til og Ta feil at det er opportunt. Det får være siste ord fra Charles Dølfer, som tidligere sier ja-agent. Si ja, dere to, dere fortsetter samtalen i morgen på litteratur i Oslo. Takk for at du også kom, forskningschef Nobelinstitutet Asle. Takk for at du Charles Dølfer. Takk for Den norske oljeministeren er på besøk i Saudi-Arabia. Og nå er det nok få som tror at dette landet er en ledestjerne med hensyn til menneskerettigheter og straffenivålandet blir sett på som et av de verste i verden når det gjelder kvinners rettigheter. Til Aftenposten sier Borten Mo, Ola Borten Mo, at spørsmål om menneskerettigheter alltid står på den norske agendan, mens Saudi-Arabias oljeminister sier at dette ikke er et tema for samtalen. Og hva sier du til dette, Innatin? Du er seniorrådgiver i Amnesty Norge med Midtøstens Sommerspesialet.
11: Det er en trist nyhet på den måten at vi selvfølgelig skulle ønske at norske myndigheter hadde turt å ta opp menneskelighetstemaer med Saudi-Arabien. Det er en all mulig grunn til å gjøre. Men samtidig er vi dessverre også, eller, ikke overrasket over at det ble taust fra norske myndigheter når de var på besøk. Det, vi, vårt inntrykk er at norske myndigheter er relativt stille. Uh, når det gjelder blod på menneskerettigheten i sted og arbeid, motsetning til for eksempel andre land som Iran.
0: Jaha, så Norge har en dobbelt standard, standard for oss å holde oss i det brittiske eller engelske her, at, uh, når det gjelder hvordan vi oppfører oss, som for stater vi ikke er helt enige i politikken til?
11: Jeg tror i hvert fall man kan med trygghet si at det er en stor forskjell på hvor, hvor offensive norske myndigheter er. Når det gjelder brud på menneskerettigheten, det er en logikk i at jo verre landet er, jo mer snakker vi om det. Men at det er en del andre interesser som kommer i spill.
0: Som for eksempel?
11: Det er jo ikke ukjent at Saudi-Arabia er verdens største oljeprodusent mm. og eksportør, og at Saudi-Arabia er en nær alliert av USA i regionen. Så det er, det er påfallende sammenfall kan du si, i hvordan norske myndigheter begår seg når det gjelder Saudi-Arabia, og hvordan amerikanerne det, og for så vidt også dessverre EU. Så vi, vi skulle absolutt ønske at myndighetene når de var på reise, for det første spurte oss om det er saker de burde ta opp. Det gjorde den forrige regjeringen var veldig aktiv i å si fra når de var ute og reiste, om hvilke saker som, som burde tas opp. Og vi skulle ønske at de hade en tydlig agenda, og mm. det var på den type besøk som Borten Mo er nå.
0: Så tidligere så har det blitt bedre med å briefe eller fortelle var de bør ta opp med, med politikere fra, fra slike verst England.
11: Ja, vi er faktisk det, og der, der har vi sett dessverre en, en forskjell fra altså den forrige regjeringen og den nåværende regjeringen.
0: Vi spurte Norsk UD om å delta i denne samtalen, men de henviste oss, det ganske naturlig, for så vidt, til Olje- og Energidepartementet, og vi skulle gjerne hatt med Olav Borten Mo, men han er klart opptatt i møter nå mellom klokka Klokka seks og syv, og vi vet jo ikke om man da tar opp menneskerettigheter på andre nivåer enn akkurat med oljeministeren. Men hva hadde dere bett han om å ta opp hvis dere hadde hatt sjansen til å låne hans øre?
11: Ja, for å si det sånn, det hadde vært litt vanskelig å velge. Det er så mye man bør ta opp i Saudi-Arabia. Det er på mange måter et middelaldersk samfunn når det gjelder menneskerettigheter, på en lang rekke områder. Og jeg vet ikke hvor mye tid jeg har her, men altså, kvinner diskrimineres grovt og systematisk, både i lovverk og i praksis. Det kunne jeg si mye om. Det er et stikkord. Ytringsfrihet er absolut også et stikkord, og der går det dessverre i gal retning. Mm -hmm. I første kvartal i år så har vi oppsummert med at det ikke bare arresteres menneskerettighetsaktivister og kritikere, men at det nå også... Eh, organisasjoner stenges ned, eh, nettsider lukkes, eh, folk får, som har yttret seg kritisk eller som representerer menneskerhetsorganisasjoner for reiseforbud, det er strenge straffer.
0: Ja, dere har også en aksjon gående, en kampanje gående nå for å få fri en som ikke akkurat kjempet for revolusjonen i landet, men som, som hadde noe med Valentinedagen å gjøre.
11: Ja. Raif Badawi heter han, og han var så freidig at han startet en nettside for liberal och social debatt, hvor han bland annet la ut noen innlegg som handlet om Valentine's Day, som i Saudi-Arabia er forbudt och feire, og for det ble han arrestert, och han ble han ble tiltalt for frafall fra islam, som altså er en, en, en forbrytelse som kan medføre dødstraff i Saudi-Arabia. Vi har en aktion gående for ham, for å prøve å stoppe en, en tiltale og en, en dom for det, selvfølgelig. Akkurat på samme måte som vi har en annen aksjon for en fyr som la ut noen Twitter-meldinger, hvor han skal ha hatt en samtale med profeten. Det blir, altså han... En, selvfølgelig en, en tenkt samtale med profeten, hvor han da eh, nå står tiltalt for, for å ha fornærmet profeten, som igjen kan føre til en dødsdom.
0: Takk skal du har Ina Tinn, senior rådgiver i Amnesty Norge, for at du ga oss denne om Saudi-Arabia, landet som altså den norske oldeministeren befinner sig i akkurat nå. Det er uheldig at et så mektig mediekonsern som Skipstedt og landets største avvis Aftenposten har så nær tilknytning til dem som bekler tre av norsk presses viktigste ombud. Ja, det skriver du i et debattinnlegg i Dagbladet i dag, Helge Rønning, professor ved Institutt for medier och kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. På hvilken måte er dette uheldig?
12: Jeg kunne jo også lagt til at lederne av Norsk Journalistlag, Thomas Spens, har sitt bakgrunn i Aftenposten. Ja, ja. Men det har jeg ikke gjort, og det er blant annet for det er en stund siden han arbeidet ja, det,
0: er, det er sjefredaktøren Men, som da er leder for pressens faglige utvalg.
12: Ja, og så er politisk redaktør Harald Stanghilde, mm. og så er nå da Kjersti Løken Stavrum som kom fra Aftenposten for omtrent to måneder siden.
0: Ja, for Stanghilde han er også leder for
12: norsk redaktørforening. Ja. Mitt poeng er at pressen er den institusjonen i Norge som er mest opptatt av å avsløre forbindelser, maktkonsentrasjon og slike ting i Norge. Og det er pressens viktigste oppgave, kanskje, å være maktkritisk. Da synes jeg det er rimelig at pressen også er like maktkritisk og like opptatt av forbindelser innenfor sin egne rekker. Og jeg mener det er uheldig at man har en situasjon hvor tre av de kanske viktigste posisjonene i norsk presses organisasjoner innehas av personer fra samme har vi samme mediekonsern som et av de to store mediekonsernene i landet.
0: Mm. Hva sier du til det, Hilde Hevgsjær, sjefredaktør i Aftenposten, leder av pressens faglige utvalg?
13: Jeg sier at Helge Rønning har et, reiser et spørsmål som er selvfølgelig godt.
0: Så du trekker deg?
13: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Og han har et poeng, for det er bra med mangfold, også i medienes organisasjoner, men jeg vet ikke hvor stort og tungt og viktig poenget er. Altså, for det første så var jeg... Sjefredaktør i Dagsavisen, da jeg ble oppnemt i pressens faglig utvalg første gang, og har vel skjøtt ut mitt verv sånn at jeg får fortsette. Kjersti sluttet for fire-fem måneder siden. Hun var ferdig i Aftenposten 1. desember. Så det er bare Harald som har trott in i, i denne organisasjonssfæren fra sin base i Aftenposten. Så da er vel alt uenrønning?
12: Nei, det at uh, problemet er at uh, selv om Kjersteløken Stavrum slutter til Aftenposten, så er helenes journalistiske karriere mer eller mindre knyttet til Aftenposten og Skippsted. Og Hilde Auxer er sjefsredaktør i Aftenposten, selv om hun var sjefsredaktør i Dagsavisen før. Og Harald Stangma er politisk redaktør i, i Aftenposten.
13: Alt dette er helt riktig, men vi er jo da valgt, oppnevnt og ansat av våre mediekolleger. Det er ikke skippsted som har oppnømt oss eller plassert oss der. Vi har fått tillit gjennom demokratiske prosesser, gjennom søkeprosesser, for det vi har av kvalifikasjoner, engasjement og og holdninger. Jeg vil jo si at når det gjelder makt, så vil jeg jo si at Harald Stanghjul har mer makt som premissleverandør i samfunnsdebatten i egenskap av å være redaktør, enn han har av egenskap av å være leder i Norsk Redaktørforening. Jeg har større makt i egenskap av å være sjefredaktør og bestemme hvordan Aftenposten bruker sine ressurser, og hvor vi slår hardt eller ikke slår hardt. Så jeg synes kanskje du overdriver litt eh, din omtale av disse posisjonene som maktpositioner.
12: Mitt poeng er at uh, dette gjelder ikke personer, dette gjelder strukturer. Og jeg mener det er viktig at norsk presses organisasjoner er preget av mangfold. Det er mangfold som finnes i norsk presses omhelhet. Og dette er bland annet fordi det ikke skal være slik at man sitter, som pressen selv er veldig av, sitter på samme rum og diskuterer ting uten at det kommer ut i offentligheten. Dette er noe som pressen har med stor løsning uh, for tjeneste har trukket fram i veldig mange andre sammenhenger, i mange andre institusjonelle sammenhenger. Min følelse er at ofte er pressen mye mindre villig til å diskutere relasjoner mm. og maktposisjoner innenfor egen rekt. Vi gjør det nå.
13: Vi gjør jo det nå, jeg skal akkurat si det. Jeg sa jo om en gang jeg ble oppringt og spørte om å stille og med deg. Og altså mitt forum er eh, PFU. Der er forskjellige eh, mediehus og konserner og, og, og eier representert hovedstyret i, i redaktørforeningen, hovedstyret i Norsk Pressforbund, som er de som gir oss fullmakter og mandat og som kontrollerer oss, er bredt sammensatt. Men av litt, kanskje også litt tilfellige grunner, Akkurat nå er det altså Aftenposten mm. det er det vi folk, snakker om er ja.
0: heldig eller uheldig. Og når du da selv prøver å snakke ned hvor mye makt dere har i disse ulike organene, presseorganene, ja, så, så er spørsmålet hvorfor gidder det å sitte dere der hvis ikke dere har noe særlig makt i en flytelse på, ja, det, på det som, som skjer innenfor poeng, disse feltene? Det
13: har større makt i egenskap av å være redaktør enn i en egenskap av å være ombud. Mm -hmm. uh, og vi uh, prioriterer at Aftenpostens folk tar seg tid å få lov å bruke arbeidstid til å jobbe for mediefellesskapet og i organisationer. Men, men ser,
0: ser du allikevel da ikke rønningspoeng, nemlig at man kan jo da mistenke at viktige samtaler og beslutninger kanske foregår i helt andre fora og rum enn der de egentlig skal, når dere tre som sitter nå på de viktigste posisjonene innenfor norsk presseorganisasjoner, og tar man Spens også i journalistforening, så blir man fire, at man er så tidlig grade knyttet til det samme miljøet?
13: Jo, altså jeg, som sagt, jeg skjønner godt at spørsmålet kan stilles, men Spence og jeg er nå først og fremst motparter i konflikter mellom journalistlaget og meg som sjefredaktør, og så kan folk tro det eller ikke, men først og fremst så opererer vi jo innenfor det ombudet og den det styret og det utvalg vi har valgt i og diskuterer sammen med de vi sitter sammen med der. Jeg tror faktisk aldri har diskutert en PFUL-uttalelse med, med Harald Stanghjel, så får man tro det eller ikke.
12: Du tror jeg gjerne, for mitt poeng er ikke at dette dreier seg om disse personlige integritet, som jeg har stor respekt for. Mitt problem er at jeg synes det er uheldig at så sentrale positioner i norsk presse blir bekledd av mennesker som kommer fra den jaktige samme bakgrunn, i forhold til avis, men like mye i forhold til mediekonsern. Slik som det er i norsk presse nå, så er mediene dominert av to store konserner. Og jeg ville synes det ville vært en fordel om den personen som skulle bli ny generalsekretær i Norsk Pressforbund hadde kommet fra et annet, en annen bakgrunn enn akkurat et av disse to mediekonsernene. Jeg tror det ville styrket legitimiteten når det gjelder pressen som maktkritisk organ.
13: Altså tillit og legitimitet, det er ikke noe man får og beholder. Det er noe man må bevise, noe man får i egenskap av hvordan man utfører en jobb. Sånn at Kjersti Løkens Stavrum, hun kommer til å få stor legitimitet genom den jobben hun gjør, hvis hun gjør, viser integritert og er dyktig i den jobben. Helt uavhengig av hvilket konsern eller mediehus som hun har sin bakgrunn fra. Men du,
0: hvem er det som sitter i skivsted og så er eddekoppen her og som plasserer dere ut i de ulike... Ja, selvfølgelig ikke. Er, er, er det, sånn det, før, er det Nei, det skal
13: jeg love deg at det ikke er. Sånn er det konsernsjefen?
0: Nei, selvfølgelig nei, sånn ikke. Nei, det ikke. Men det var da heller ikke ditt poeng, Rønning. Nei,
12: det er ikke mitt poeng. Mitt <coughs> Men, poeng er konstellasjonene.
0: Men är du enig i da, i at det virker litt uheldig, at man kanskje ved neste runde ikke bør, bør få en Aftenposten-person in i...
13: Uh... Altså, jeg, jeg er enig att at det hadde vært enda bedre for norsk medieverden hvis disse uh, uh, ombudene og vervene, hadde, blitt, hadde blitt, blitt, var blitt mer spredt. Men først og fremst mener jeg at de som er, har fått tillit og er beregnet som de best kompetente og som stiller til valg og blir valgt, at det er det viktigste. Ikke hvilke konserner som eier arbeidsplassen vi, som vi leder eller ansatte. Hilde
0: Hergsjær, i hvert fall sjefredaktør i Aftenbassen og leder av Pressens faglige utvalg. Takk skal du ha, skal du ha Helge Rønning. Professor ved Institutt for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo. Det var det vi rakk denne mandagen. Takket være Siri Storsteinhyten, Per Ivar Nordal og Sverre kommer av